0: Hey yo, hey yo, ah udah lama ya, udah lama nggak ketemu. <laughs> hmm. uh, mohon maaf karena episode setelah terakhir saya upload itu Jedanya lumayan panjang. Hmm, sebenarnya saya nggak ngomong bakal libur beberapa minggu di sosial media lain kecuali Twitter. Saya cuma ngomong itu di Twitter dan beberapa orang doang yang tahu. Di Instagram, ya ya gitu deh. Karena apa? Karena? Entah ya. Uh, saya mengalami yang namanya stuck. Jadi kalau beberapa... Uh, jadi kalau kata beberapa konten creator itu ada penyakit yang namanya uh, stuck gitu. kayak Ya samalah, kayak yang bergelut di bidang kreatif atau seni gitu. Kayak musisi, kayak... Penulis Ada penyakit yang namanya itu e, Mentok hmm, Bingung, kebingungan Mau bikin apa lagi nih Tentang apa lagi e, Sebenarnya Sudah berbagai materi Saya buat e, Beberapa materi itu Yang berkaitan dengan Isu terkini yang ada Atau yang terjadi di negeri kita Yang kebanyakan temanya itu sangat berat, isu-isu yang sangat berat dan membutuhkan riset atau bacaan yang panjang. Saya sudah mempersiapkan itu semua, sudah nulis, sudah riset. Dan ketika saya ngerekam waktu itu ternyata kok nggak enak gitu. nggak enak pas membaca karena ya jujur aja jujur aja karena kurang memahami pertama. Lalu ketika saya riset juga kan saya bagi-bagi waktu. Ternyata saya nggak terlalu jago. Emang saya nyadarin sih. Saya nggak terlalu jago untuk multitasking. Sehingga hasilnya, hasil rekamannya itu nggak enak gitu akhirnya. Lalu akhirnya saya buat ini aja deh. Yang kemarin episode terakhir itu. Yang udah saya tulis ya semi-semi kayak syair atau puisi gitu. Dan durasinya pendek. Padahal itu di kertas lumayan panjang. Hmm, dan sekali lagi mohon maaf karena suaranya... sedang tidak bagus ini karena kemarin itu saya ketemu teman saya lagi Gitaris saya uh, dia lagi berkunjung ke sini lalu kita main ngobrol uh, dan uh, terakhir dia ngajakin karaoke tuen-tumenan itu karaoke pertama saya semenjak tahun berapa ya berapa 14 12. Uh, saya udah lama nggak karaokean karena emang nggak nemu asiknya Dan ketika sampai di tempat karaoke itu rasanya kok hawa-hawanya itu hawa-hawa gimana gitu hawa hawa nakal atau gimana gitu rasanya jadi nggak nyaman dan jarang Sebenarnya kalau hmm, uh, bawa alat musik atau apa saya lebih milih jamming Session jamming gitu di studio musik daripada karaokean uh, Karena lebih enak aja Cun, apa ya uh, Ya gitu deh Saling mengikatkan pengertian antara personil lain dan Eh personil satu dengan yang lainnya itu lebih enak aja Daripada karaokean sih yaitu selera sih ya Karena kebanyakan teman-teman saya juga Kalau abis pusing-pusing kerja juga karaoke juga nggak salah Asal karaoke ya karaoke ya sekedar nyanyi Bukan yang aneh-aneh Tapi serius deh Walaupun family karaoke Hawanya itu nggak enak di saya, ya gitu, hawa-hawa nakal atau gimana. Dan setelah karaokean itu, walaupun cuma satu jam karena udah lama banget nggak nyanyi dan teman saya itu milih-milih lagu yang mengingatkan kami pada kegiatan ngeband kami dulu, hmm, milih lagu yang agak berat dan nadanya tinggi-tinggi. Akhirnya kami ya udah teriak-teriak gitu, habis <gülüyor> teriak-teriak. Suaranya habis Ya jadinya seperti sekarang Entah lebih seksi atau lebih apa Saya nggak tahu ya <laughs> Ya gitu deh Udah lama banget kita nggak ketemu Dan selamat bertemu lagi Selamat berjumpa lagi di Alfa Bicara Podcast Halo kamu semua Berjumpa lagi dengan saya di hari ini Semoga kabarmu baik-baik aja Semua pekerjaan dan tanggungan bisa kamu selesaikan Dan Ya semoga nggak ada halangan apapun dalam menghadapi kehidupan ini Walaupun masalah begitu banyak dan datang silih berganti Tapi uh, saya yakin kamu bisa menghadapi itu semua Jangan lari ya Dihadapi walaupun nggak enak Setelah saya, uh, bukan setelah sih se- Sebelum posting juga um, Ternyata Ternyata um, uh, ketika kita udah kebiasaan bersentuhan dengan internet apa-apanya lewat internet itu ketika kita nyoba ah nggak pakai internet nggak pakai ponsel pintar rasanya ada yang hilang aja rasanya ada yang kok kurang ya entah saya aja yang ngerasain atau kamu juga begitu kamu udah pernah coba belum waktu itu kan saya pernah nanya, bilang bahwa saya mau nyoba deh karena tingkat ketergantungan saya sama Ponsel ini kan berat Berat banget sih Udah kayak apa ya Udah nempel terus Sering banget nempel di tangan Dan harus selalu saya bawa Walaupun itu cuma jalan kemana gitu Saya kayak harus bawa HP gitu Karena saya uh, males pakai jam Saya malas Apa ya Uh, males buat yang ribet-ribet bawa sesuatu yang ribet-ribet uh, Kertas buat nulis atau apa Jadi saya segalanya memakai ponsel Entah itu untuk uh, ngambil foto, uh, video, browsing Cari referensi, baca buku, baca e Dan terutama saya karena uh, gemar sekali mendengarkan musik Jadi ponsel itu salah satu uh, pemutar musik Yang satu-satunya saya punya sih. Saya belum punya DAP atau pemutar musik lainnya yang pro gitu. Saya kemarin baru nyoba-nyobakan beli IEM. In-ear monitor gitu yang bagus. Karena uh, kabel headset bawaan saya udah patah-patah. Dan kayaknya saya harus ini deh. Saya harus beli yang baru deh. Tapi kalau yang standar kayaknya ya gitu kan. Karena suka dengerin musik. Jadi kadang kalau uh, make Earphone yang nggak enak itu rasanya Aduh Nyesel banget belinya Akhirnya saya ya lumayan uh, Lumayan walaupun kere ya Untuk hitungan in-ear monitor Tapi ya lumayan sih Detilnya dapet uh, Kedapnya juga dapet Dan lumayan sih Buat bantu rekaman juga nih Saya lagi pakai buat nutupin kuping Tujuannya apa ya nggak tahu sih Tapi saya enak aja kalau ngomong kayak gitu <laughs> uh, Ya kembali uh, ternyata kalau nggak bawa HP, saya mencoba, ah, coba HP saya saya matiin untuk beberapa waktu, di jam-jam tertentu, dan saya nggak paketan internet, saya nggak paketan internet, lalu mencoba nggak uh, membuka aplikasi yang biasanya saya buka, seperti Youtube, uh, Whatsapp, apalagi, uh, browser, uh, game, saya juga sering nge-game juga, game, FIFA dan PES itu selalu ada di HP saya Terus akhir-akhir ini juga saya nyoba main Minecraft lagi Pusing ya main Minecraft itu Karena saya suka Minecraft itu yang story mode Yang Publishernya itu bukan Mojang tapi uh, Telltale yang udah Telltale yang udah bangkrut ah, kasihan banget sih padahal Uh, game tell-tell itu bagus, maksudnya karena dia kan storytelling, dia menjual cerita. Jadi di dalam game itu kita bisa milih opsi, ada opsi percakapan yang bisa kita pilih dan masing-masing opsi itu menentukan alur dan akhir cerita dari game itu. Saya suka yang kayak gitu. Uh, saya coba mainan itu kan, tapi ah uh, coba ah uh, saya mau puasa megang HP dan uh, memutuskan terputus dari koneksi internet. Dan ternyata rasanya susah banget. Tapi saya menyadari satu hal bahwa ketika kita merasakan kok satu tahun cepat banget ya. Kok satu hari itu berasa cepat banget ya. Dan ketika saya nggak megang HP. nggak terkoneksi dengan internet, dengan sosmed atau teman-teman online lainnya. Saya merasa satu hari itu normal. Uh, panjangnya atau lamanya itu normal karena... Saya mengisi dengan uh, masing-masing kegiatan ya. Dengan kerjaan saya. Lalu uh, selama beberapa, beberapa hari ya. Satu minggu doang atau beberapa hari gitu kan saya. Enggak, enggak megang itunya. Oke motor lewat. Itu saya menghabiskan banyak. Banyak kegiatan yang tadinya enggak saya lakukan. Seperti membaca buku. Eh... Uh, beberapa novel itu tadinya udah saya baca tapi baru awalnya aja dan belum saya akhirin, maksudnya belum saya tamatin dan ketika saya terputus dari koneksi internet dan mencoba nggak megang hp lagi, nggak megang ponsel, itu saya ah enggak ada hiburan lagi nih, saya nggak mau uh, males nonton tv kebetulan, saya males nonton tv nggak ada internet ya udah apa lagi game deh Engel game baca buku deh gitu akhirnya saya baca buku lagi dan lumayan uh, lumayan udah mengurangi sisa dari buku itu dan bentar lagi mau tamat tapi tetap aja kurang puas karena saya kan kepo dengan info-info terkini uh, dan sesekali akhirnya saya coba-coba ah, ah, nonton TV coba cari channel yang bagus nggak dapat channel yang bagus TV nasional Udah membuat saya jenuh si acaranya kurang menarik. Dan isi beritanya juga kadang kurang berimbang. Beberapa stasiun TV juga kadang agak condong ke kanan. apa ke kiri, ke depan, ke belakang. Nggak jelas gitu. Dan sulit untuk dipercaya. Akhirnya ya saya baca buku lagi. Atau malah olahraga. Olahraga. Setelah berkegiatan, olahraga. Dan tidur lebih cepat. Dan... Ya gitu, saya, meyakin, eh, meyakini. saya menyadari bahwa oh mungkin ketika saya berpikiran kok waktu berjalan lebih cepat ya sekarang Atau kok hari ini cepat banget, tiba-tiba udah sore, udah siang, udah malam Ya mungkin itu salah satunya kalau kasusnya di saya mungkin karena ketergantungan dengan ponsel Dan selain itu juga kita itu kan sudah hidup di era yang segalanya digital segalanya terkoneksi dengan internet internet sekarang bisa mudah diakses dengan ponsel dengan genggaman tangan uh, dengan genggaman tangan jadi segala sesuatunya bisa kita jualan bisa lewat ponsel aja memposting sesuatu barang di marketplace di grup jual beli kita butuh makan bisa pakai aplikasi gojek gofood atau grab itu kita mau kemana Misalnya nggak ada kendaraan bisa pakai itu juga. Lalu kita mau dengerin hiburan, ada Spotify, ada file musik, ada layanan streaming lain. Terus juga kita mau um, hiburan video, ada YouTube, uh, film ada Netflix, ada iFlix, ada video.com. Ya nah, gitu banyak. Opsi hiburannya banyak ketika kita bosan dan ngegame itu kalau kamu suka ngegame. itu udah edik banget sih ketika kita menyukai sesuatu game dan kita lagi punya waktu luang dia ya ngegame dan tiba-tiba nggak kerasa oh udah malam nih saya telat tidurnya atau oh e, ternyata kok udah siang aja gitu ya seperti itu mungkin salah satunya itu dan ternyata susah banget saya niatnya tuh sebulan tapi Nanti gimana kerjaan saya, gimana dengan komunikasi saya sama teman-teman gitu Saya takut itu sih Saya takut untuk uh, terputus dari koneksi atau komunikasi dengan teman-teman Atau dengan orang-orang yang emang saya butuhkan untuk koneksi kerjaan saya Karena saya kerja uh, sebagian besar lewat internet Jadi ya gitu, sangat tergantung dengan internet Gimana dengan kamu? Mungkin ada cerita apa, ketergantungan apa di internet Email uh, Karena saya kemarin jarang upload Jarang ngepost Email uh, mengurang Email mengurang Tapi yang nambah adalah email Kayak tawaran Produk Atau kemarin apa ya Jadi ada orang yang meng-email uh, Dengan desain apa, membus konten podcast saya dengan mereka yang uh, uh, menawarkan jasa buat uh, kami desainin ini 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 dengan terus terkoneksi dengan web, dengan website gitu, itu malah banyak. bukan banyak sih maksudnya ada gitu ketika saya nggak ngepost beberapa minggu itu. tapi terus terang saya masih bingung untuk menanggapi hal-hal yang seperti itu karena saya bingung ini beneran atau enggak ini. Ini penipuan atau enggak gitu kan um, Mungkin ya kalau uh, Beberapa dari kamu Yang email itu Menawarkan kerjasama Mungkin kalau enggak saya balas Bisa meyakinkan saya lagi Dengan email berikutnya Kemarin sih orang yang Nawarin jasa buat ngurusin podcast atau website saya Itu sampai dua kali sih Meyakinkan coba Tapi mm, entah ya karena Orangnya ini dari luar negeri ya, bukan Indonesia jadi ini saya bingung. Dan kebetulan bahasa Inggris saya agak kacau, jadi kadang takut mispersepsi, ya gitu deh. Uh, sebenarnya kemarin sih ada sih yang email tanya-tanya walaupun nggak terlalu penting ya, <laughs> maksudnya maksudnya pertanyaannya ya uh, menggoda sedikit ya tapi gitulah. Kamu bisa cari jawabannya di episode sebelumnya gitu Saya sudah pernah ucapin dan jawaban saya tentang percintaan ya palingnya cuma itu sih mentok Dan karena memang saya belum uh, membangun hubungan yang baru dengan orang lain Dengan lawan jenis gitu Buat pacaran atau menikah Jadi mungkin saya mentok disitu aja Saya bukan berusaha untuk sok bijak atau gimana Tapi itu benar-benar yang saya alami. Jadi ketika kamu nggak cocok ya udah. Kalau secara prinsipal atau secara mendasar kamu merasa nggak cocok, ya kamu ngapain ngelakuin itu semua? Yang terpenting kan kamu itu happy, kamu bahagia dengan apa yang kamu lakukan, nggak melanggar norma, nggak menyakiti orang lain, nggak menyakiti keluarga atau orang tua kamu. Yang penting semuanya harus berjalan dengan bersih gitu. Kalau kamu emang niatnya mau serius. kalau saya sih seperti itu, karena mungkin sudah umur ya, beda dengan dulu um, dan apa lagi ya, ya gitu, ternyata uh, setelah beberapa seminggu ya saya bilang aja seminggu deh, ternyata seminggu nggak terkoneksi dengan internet saya waktu iseng buka TV gitu kan, itu cen- uh, acara yang paling jadi favorit saya adalah acara berita Saya melihat berita kok banyak banget ini yang jadi highlight atau jadi pemberitaan tajuk utamanya tuh banyak banget. Yang paling dekat adalah soal Papua, soal Papua. Soal Papua ini bukan cuma mungkin kita melihatnya penyulutnya adalah penggerebek eh bukan penggerebekan, penyerangan, penyerangan di tempat tinggal Mahasiswa Papua yang ada di Surabaya Disitu kita bisa baca atau lihat referensi lain Tentang kronologis kejadiannya Mungkin ada yang berbeda pendapat Dan dari kasus di Surabaya itu Memunculkan reaksi yang beragam Dari teman-teman kita yang lain yang di luar sana Ada yang mengecam Ada yang membela Papua Ada juga yang bukan apa ya maksudnya membela uh, jangan jangan rasis dong gitu jangan rasis dong lalu bercabang lagi nih bukan soal rasis aja tapi tentang NKRI terus ada soal keluar lagi apa referendum sampai ke situ terus NKRI keutuhan NKRI gitu banyak banyak cabangnya Banyak yang kontra juga diantara kita, ada, ada yang aktivis yang, ya karena gini, ketika setelah penyerangan itu di Surabaya, mahasiswa atau orang-orang Papua di berbagai daerah di Indonesia itu mengadakan aksi demo untuk mengecam rasis itu, dengan kebanyakan membawa kertas yang tulisannya kami bukan monyet. Saya waktu itu, waktu pertama kali dengar itu belum lihat videonya. Lalu saya coba browsing di Twitter dan di Youtube. Ternyata ada e, teriakan-teriakan monyet-monyet gitu. Dan lemparan batu, ada teriakan, terus ada nyanyian. Apa ya, nyanyian. Usir-usir Papua sekarang juga atau gimana gitu. Ada yang sampai seperti itu. Dan itu sejujurnya sangat menyakitkan sekali. Dan apa sebenarnya masalahnya? Gak mungkin kan tiba-tiba orang atau kawan-kawan kita yang orang Papua ini tiba-tiba diserang Atau ada juga yang bilang itu karena mahasiswa Papua itu gak mau ngibarin bendera merah putih Dan ada yang berinisiatif untuk nancepin bendera merah putih dan akhirnya entah esok paginya gitu Bendera merah putihnya itu udah copot Digot atau gimana gitu katanya Sehingga reaksi masyarakat sekitar Ada ormas juga dan polisi Itu langsung kesana Apa tidak bisa dikomunikasikan secara baik-baik gitu Kenapa harus ada polisi Kenapa harus ada Apa itu kemarin ya Tembakan gas air mata atau apa seperti itu Kenapa sampai sebegitunya dan yang saya lihat di video itu yang berteriak, kalau nggak salah ya maaf kalau salah yang berteriak monyet dan uh, mengecam itu adalah dari pihak aparatnya sendiri bersama warga. Warga ada yang teriak-teriak seperti itu dan di tengah kerumunan itu ada aparat juga tapi aparatnya tidak mencoba untuk menetralisir suasana untuk menenangkan suasana tapi malah seakan mahasiswa Papua yang ada di asrama itu adalah musuh bersamanya seolah-olah seperti itu yang miriskan seperti itu tapi kita nggak tahu dan karena sudah menimbulkan banyak gejolak demo dimana-mana terutama di Papua ada kerusuhan pemerintah memutuskan untuk membatasi akses internet di sana. akses internet di sana dibatasi kecepatannya dan kita sama sekali dibatasi akses informasinya soal keadaan di sana soal keadaan Papua dan hanya diberi opsi sumber informasi dari satu sumber yaitu dari Polri kalau nggak salah pokoknya satu nggak ada yang lain dan uh, akan sosial media dari pihak aparat pun mengecam sana sini akhirnya jadi kalau yang bukan dari sini adalah hoax gitu kalau nggak salah saya nangkepnya kalau uh, diberitakan oleh media lain itu tidak benar gitu akhirnya ada uh, perbedaan informasi antara pihak aparat atau pemerintahan dengan media lain ada yang aktivis ham ikut memberitakan e, dibilang hoax dan sekarang beliau juga dinyatakan sebagai tersangka e, ujaran kebencian atau apa ya ujaran kebencian atau membuat keributan gitu menyulut api gitu katanya ke kalau yang saya tahu beliau itu yang ada di e, tinggalnya di luar negeri Veronica Koman itu dan Kabar-kabarnya sekarang paspornya udah dicabut uh, Akun banknya dibekukan atau gimana gitu Sampai segitunya Dan reaksi dari Bapak Presiden cuma uh, Coba untuk saling memaafkan Coba untuk Apa ya, memaafkan Dan NKRI nkri itu harga mati Jadi ya gitu deh Padahal saya yakin uh, Kemelut ini bukan datang dari cuma soal masang bendera atau enggak sih kayaknya. Kita tahu gerakan untuk Papua Merdeka itu udah dari lama. Dan emang itu dilarang oleh pemerintah kita. Tapi uh, ada enggak ya? Ada enggak ya? Uh, diskusi kenapa sih beberapa mereka ada gerakan untuk menginginkan kemerdekaan itu. Ada enggak sih gitu? diskusi, Gak mungkin kan mereka tiba-tiba Memilih atau menginginkan Untuk merdeka atau pisah dari kita Tanpa sebab, pasti ada sebabnya Dan dari Kacamata saya sebagai orang awam Kemungkinan besar adalah Masalah, masalah Ketimpangan, kesenjangan sosial Secara, ya sosial Ekonomi, pendidikan Lalu kasus tambang <tuh> Sorry Kasus tambang Seperti di Freeport Dan sumber daya lainnya Dan waktu itu saya sudah Mengulik beberapa artikel Membaca beberapa artikel Ternyata masalah Papua ini Udah lama Udah jauh sekali lama Waktu kita merdeka awal kali Saya menemukan tulisan Yang menyebutkan bahwa Waktu itu ada Sidang apa gitu Saya nggak bawa catatannya sorry ya uh, Bisa kamu cari sendiri di google Kalau misalnya kamu penasaran mungkin apa yang saya sampaikan bisa aja salah atau kepleset ya saya akan lupa jadi waktu yang saya nangkepnya waktu itu ada perundingan macam perundingan itu untuk memutuskan wilayah mana aja yang akan masuk daer- ke daerah NKRI di situ saya membaca ada beberapa tokoh saya ingatnya ada tiga presiden Soekarno bapak Muhammad Hatta lalu ada Bapak Yamin Yang mana eh, Dalam Perundingan itu banyak Ada banyak pihak tentunya Dan voting nih ceritanya Dan yang salah satu yang tidak setuju Agar Papua dimasukkan ke Indonesia Itu adalah Bapak Muhammad Hatta Alasannya karena Beliau merasa tidak menemukan alasan yang cukup kuat Kalau daerah Papua itu adalah bagian dari kita Karena secara Budaya dan apa ras itu berbeda. Lebih mirip atau lebih cocok bila masuk ke ras Melanesia atau apa itu. Kalau nggak salah. Beliau uh, menurut beliau kita nggak perlu untuk memikirkan masa depan bang rakyat Papua atau bangsa Papua gitu. Karena belum menemukan alasan yang cukup kuat dan bukti-bukti nyata bahwa mereka adalah bagian dari kita. Belanda juga enggak sampai di sana enggak jajah sana apa gimana gitu. Jadi buktinya itu lebih kepada apa ya, politis atau ada kepentingan lain yang sebenarnya memicu kenapa beberapa pemimpin kita itu menginginkan Papua masuk Mungkin sumber daya alamnya mungkin saya nggak tahu Dan ada keterikatan Amerika dan negara lain katanya Dari hasil itu eh, Pak Hatta ini lebih setuju kalau kita nggak usah mikirin Papua Daerah Indonesia aja eh, dimasukkan ke daerah yang jajahan bekas Atau jajahan Belanda atau Hindia Belanda itu di luar dari Papua Tapi ternyata pada perundingan itu mayoritas yang datang di sana itu setuju kalau Papua masuk, atau Irian Jaya dulu namanya, itu masuk ke wilayah NKRI. Ya mungkin itu bisa kamu baca atau cari artikelnya. Mungkin saya salah ya, takut salah. Nanti saya kena UU ITE, saya takut. <laughs> ya gitu deh. Lalu secara kasat mata kita bisa lihat kalau Orang Papua berbeda, berbeda warna kulit, berbeda apa ya, bahasa ininya lah. Secara look atau penampilan itu berbeda sekali. Dan secara kamu lihat kehidupan mereka di sana. Beberapa teman saya ada yang pernah ikut program uh, mendidik di sana gitu. Mereka menganggap uh, alamnya emang sangat indah, lalu tapi... yang sangat timpang itu kondisi anak-anaknya, kondisi ekonomi, kondisi sosialnya. Kondisi sosial bukan berarti mereka tidak ramah ya, mereka sangat ramah, sangat humble dari dari pengalaman teman saya itu, ah ketika akhirnya programnya selesai dan harus beranjak keluar ke Papua, keluar Papua lagi untuk ke Jawa lagi itu mereka sampai nangis karena merasakan kehangatan warga Papua yang sangat sangat hangat. sangat menganggap keluarga gitu kekeluargaan banget padahal di sana teman-teman saya mayoritas muslim berbeda agama berbeda kultur mereka menghormati untuk tidak makan babi untuk tidak makan yang dilarang oleh kawan-kawan saya gitu maksudnya kawan-kawan saya dilarang untuk makan makanan misalnya yang haram mereka sangat toleran gitu mereka sangat baik mereka sangat hangat cuma pendidikan di sana sangat memprihatinkan dari kondisi sekolahnya dari anak-anaknya, seragam anak-anaknya dari jumlah kuantitas atau kualitas guru yang ada di sana itu se- sudah sangat timpang makanya kebanyakan mahasiswa Papua itu keluar dari Papua dan belajar di Jawa dengan harapan mereka ingin memperbaiki kualitas pendidikannya lalu bisa berkontribusi untuk masyarakatnya nanti ketika selesai dan pulang lalu dari segi ekonomi Uh, beberapa kali udah sering banget kita denger kalau ada kerusuhan di sana, ada perang, dengan aparat, dengan pihak perusahaan tambang, dengan mana gitu Miris, karena mungkin mereka hanya meminta yang jadi haknya Mereka melihat bahwa orang lain di luar Papua, orang Jawa, orang Kalimantan, orang luar negeri mungkin bisa menjabat atau bekerja sesuatu di Papua bisa mengeruk hasil tanah bisa mencari uang sedangkan mereka yang notabene adalah masyarakat asli di sana mengalami kesusahan untuk mencari uang makan pun susah bahkan ada kasus ibu hamil yang kekurangan makanan dan gizi akhirnya bayinya itu lahir dengan kurang gitu kurang gizi dan mungkin ada yang stunting itu busung lapar gitu Itu merupakan hal yang miris Jadi mungkin sangat wajar kalau ada kecemburuan Dengan orang-orang di luar Papua Mungkin tidak semuanya ya Mungkin tidak semuanya uh, Petinggi kita yang asli orang Papua juga ada Yang ada di DPR, ada di pemerintahan Dan itu sangat mendukung Bapak Presiden untuk uh, Damaikan Papua Semoga suasananya semakin damai dan lain-lain tapi ada indikasi juga dari uh, beberapa berita yang saya baca kalau tingkat korupsi di Papua juga besar. Jadi saya takutnya apa yang disuarakan bapak-bapak yang asli dari Papua yang sudah di kota lain itu hanya untuk memikirkan keuntungan pribadinya aja atau golongannya. Bukan masyarakat asli. Seringkali, eh seringkali Seringkali itu apa yang disuarakan masyarakat-masyarakat masyarakat bawah itu Berbeda dengan apa yang disuarakan oleh pemimpin Walaupun eh, yang bersangkutan asli dari sana Ya karena udah kepentingannya lain ya Jadi ada keos di masyarakat bawah Lalu ada keos juga di pemerintahan Kita sebagai saya orang Jawa tapi tetap orang Indonesia Cukup rehatin, nah, kita bisa bantu apa nih, kita bisa nenangin seperti apa. Lalu ada juga berita-berita tentang masalah itu. Kalau saya membaca, bukan membaca, menonton video dari salah satu multi talent artis gitulah Panji Pragiwaksono, apa sih saya lupa, bentar. mengibaratkan kalau orang Papua ini dulunya itu adalah tamu yang diundang secara khusus ayo masuk ke dalam NKRI gitu lalu sebagai tamu dan ingin dimasukkan dalam keluarga, keluarga besar NKRI ini eh, dia itu tidak diberi perhatian yang sama dengan daerah-daerah lain jadi akhirnya lambat laun merasa Ada perlakuan yang beda dan secara uh, kelihatan hasilnya juga beda juga. Uh, masuk dalam rumah sebagai tamu lalu ingin dianggap keluarga tapi diperlakukan beda, nggak disuruh makan, lalu perhatiannya beda gitu. Lalu ketika mereka ini bilang, saya pengen keluar aja ah, saya pengen sendiri bebas. Tapi kita nahan-nahan, tapi selama... Dia masuk di dalam rumah kita Kita nggak kasih makan yang cukup Kita nggak memperlakukan Dia dengan layak gitu Jadi sebenarnya maunya seperti apa gitu Bisa dimasuk akal sih kalau Kalau di akal saya Saya juga lagi nyari-nyari referensi baru Saya uh, Bukan menginginkan Papua itu pisah Kalau pendapat saya Saya ingin semua yang Berstatus warga negara Republik Indonesia ini warga kita saudara saudara kita itu diberikan hak yang sama sebagai warga negara. Tidak ada lagi saya, saya sebetulnya sejujurnya sangat benci gitu kalau bilang, wah oh, saya orang Jawa pride ke daerahan gitu saya kadang benci. Oh, saya orang Jawa, saya orang Sunda, saya orang Medan gitu, saya orang Papua, saya orang apa? Karena tidak masing-masing sebagian besar masing-masing dari kita itu tidak dewasa. Bagian besar Pasti ketika kita memunculkan pride Kedaerahan itu Ada anggapan Walau mungkin gak sampai dilontarkan lewat mulut Cuma dalam pikiran atau hati Pasti wah oh, saya daerah saya Suku saya itu yang lebih baik Yang paling baik dari semuanya Pasti seperti itu Saya lebih nggak memikirkan siapa sukunya Atau uh, apa sukunya Atau siapa anaknya siapa Atau dari daerah mana Yang penting kita sama-sama warga negara yang sama, ya udah kita sama-sama gitu. Kita saling mencoba untuk merasakan senang dan derita bersama gitu. Jadi kalau mereka sakit, kita ikut sakit. Kalau mereka happy, kita ikut happy. Yang saya dukung adalah kebahagiaan warga Papua dan daerahnya itu. Entah bagaimana jalannya yang akan ditempuh ya. Yang paling penting sih kalau menurut saya mereka itu happy. Mereka bisa... mencapai impian mereka yang selama ini mungkin jadi angan-angan aja mungkin hidup dengan layak pendidikan layak ekonomi yang layak ya, jadi panjang nih ya, soal Papua ya gitu saya Pro bukan merdeka atau di dalam NKRI gitu ya saya lebih pro yang mana opsi mana yang lebih membahagiakan Papua kalau itu dengan merdeka ya silakan Kalau itu dengan masih mempertahankan Papua di wilayah Indonesia Ya oke, okay, mari kita perbaiki cara kita memperlakukan warga-warganya Cara kita khususnya di pemerintahan untuk meregulasi Hal-hal mana yang lebih penting dan lebih menguntungkan untuk masyarakat Papua Saya tidak bilang pejabat-pejabat Papua itu korup semua ya Enggak Tapi kemungkinannya itu tetap ada di daerah manapun Jadi kalau kita mau berdiskusi, ya gitu sih. Seperti kata Mamat Al-Katiri. Cobalah ajak bicara masyarakat-masyarakat kecil atau pemuda-pemuda ini yang di bawah, di kalangan bawah untuk berdiskusi. Bagaimana cara, cara menanggulangi masalah ini biar cepat selesai, tidak berlarut-larut. Jangan hanya yang ada di tataran atas. Karena... Seperti yang dia bilang, kadang apa yang disuarakan di atas itu beda dengan apa yang disuarakan masyarakat bawah. Ya gitu. Mungkin kalau dari diri saya, mungkin kamu juga yang bukan orang Papua. Mungkin kita bisa ngadem-ngademin ya dengan bersaudara. Ya menggalakan persaudaraan gitu terus jangan rasis lagi. Kita ini ya, uh, saya ambil kasus atau analogi dari bola aja deh bola kemarin yang laga Malaysia kita lawan Malaysia itu betapa kita menggelurannya banget karena Malaysia kita anggap itu sebagai musuh bebuyutan pokoknya kalau melawan Malaysia itu rame apapun liganya walaupun itu cuma persahabatan atau apa gitu pasti rame dan kita bersatu jadi bersatu dengan uh, bersatu itu karena menganggap Kita melawan musuh yang sama Yaitu Malaysia waktu itu Akhirnya karena pride yang seperti itu Berlebihan Karena masing-masing dari kita itu enggak semuanya dewasa Ada yang anak-anak mungkin Anak-anak secara usia Atau secara mental ya Mereka kesulitan untuk mengontrol emosi Kita itu kayak Bangsa yang pemarah <laughs> Kita adalah orang-orang pemarah Yang ramah gitu kayaknya gitu Kita, kita itu gampang tersulut terus gampang ini demi negara kita demi NKRI gitu dia harus musnah dia harus apa ganyang atau seperti apa gitu jadi waktu beberapa orang uh, yang pro dengan oke okay, referendum 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 uh, silakan rakyat Papua untuk memilih mau pisah atau mau berdeka pisah atau tetap di sini Itu ada yang mengecam, oh berarti kamu tidak pro NKRI, berarti kamu pengkhianat bangsa gitu. Kan tidak tidak melulu seperti itu. Oke okay, kalau kita pride ke Indonesia, tapi kalau kasusnya bola, kita emang mainnya kayak gitu. Saya, ya ini beralih ke bola ya. Saya itu ya sekeluarga dan kebanyakan teman-teman dan rakyat kita mungkin ya emang. Olahraga bola itu, sepak bola adalah olahraga yang populer sekali di, di Indonesia. Jadi bisnis tentang olahraga, tentang sepak bola ini berjalan sangat bagus. Tapi baru dikuasai oleh klub-klub asing. Makanya klub-klub asing itu kadang men, men, apa ya, mengarahkan pasarnya untuk kita. Karena kita tuh potensial sekali. Lahan basah gitu. Tapi hal itu nggak bisa di... Ditangkap oleh klub-klub lokal kita Jadi secara bisnis itu ancur-ancuran Padahal waktu dulu di era Galatama itu tahun berapa itu lah Itu kita adalah pemilik liga yang paling bagus di Asia Sampai dicontoh sama Liga Jepang Tapi eranya itu udah berubah Nama dari Galatama juga udah berubah, klub-klubnya udah juga ganti nama. Dulu itu jarang yang pakai per deh. Rata-rata ada nama perusahaan yang sebagai penyokong utamanya gitu. Bukan per apa gitu, Persija atau PSIS atau P yang depannya P. Itu lebih variatif. Entah, saya belum tahu ya infonya gimana, tapi kenapa sih nama klub itu harus per per gitu. Kayak nggak kreatif, paling cuma beberapa aja yang yang namanya beda, itu pun klub baru. Padahal sejarah klub bola kita itu udah lama dan sayang banget klub udah lama udah punya prestasi, eh ganti nama lagi. Ya memang nggak bisa dipungkiri uh, olahraga sepak bola punya klub itu kalau ikut liga itu miliaran puluhan miliar mungkin. itu dalam satu musim menghabiskan uang segitu mungkin juga belum dena- dengan uh, jatah gaji pemain atau apa gitu makanya banyak sebenarnya klub-klub bola kita itu nggak sehat secara keuangannya secara bisnis kita kan banyak desainer bagus bisnis clothing kita juga bagus tapi kok nggak terlihat dari desain kaos atau merchandise yang dikeluarkan official dari klub secara bisnis itu enggak Gak menjual banget Klub Liga Indonesia mana yang bagus Terus apakah mereka menjual secara ofisial Klub mana coba Beberapa atau kebanyakan malah Pedagang KW yang jual Oke okay lah uh, Pro, saya pro dengan klub ini Tapi pedagang KW yang jual Duitnya lari kemana Ya pebisnis jersey itu Uangnya nggak masuk ke klub Jadi klub nggak dapat Uang apa-apa nggak dapat uang dan mengandalkan dari sponsor yang nggak berani rata-rata itu nggak berani buat ngeluarin banyak akhirnya sponsornya kan banyak tuh klub Liga Indonesia ada yang tempel si satu dua tiga empat banyak 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 dan kecil kalau sponsor besar biasanya itu sponsor utama itu cuma satu kan dan itu ditampilin gede banget. Karena berani uh, mencuplai, menyuplai banyak duitnya. Dan Liga Jepang yang belajar sama kita itu seperti itu kan. Kalau klub kita itu masih ngadelin APBD kan. Kalau klub Jepang itu rata-rata namanya itu udah tergambar. Oh ini perusahaan ini. Perusahaan misalnya pelabuhan atau pabrik mobil atau apa gitu. Mereka jadi sponsor utama. Uh, kadang juga diselipin nama perusahaannya di nama klub itu. Dan uh, keuangannya itu sehat Mereka juga jual merchandise yang harganya nggak murah Jadi uh, penjualan merchandise mereka jalan Duitnya masuk langsung ke klub Jadi bukan ke pedagang KW gitu Kita kan ke pedagang KW Atau malah kalau uh, persib itu uh, dipegang sama fans Itu kan ke kelompok dan golongan ya Bukan uangnya nggak muter Di ini, di klub Kalau kamu e, suka bola mungkin tahu ya e, Transfer pemain yang mahal itu ya Kayak Neymar atau Cristiano Ronaldo atau Gareth Bell Ketika klub itu beli pemain ini dengan harga mahal Ada berita e, mereka bisa menutupi uang yang sudah mereka keluarkan Untuk membeli pemain ini dengan jualan jersinya Itu kan Luar biasa Jersey sepak bola luar itu Kalau dirupiahin paling enggak, ya Satu jutaan ada Yang 800 ada, 600 ada Kita lebih murah Kita lebih murah sih Dan hmm, Bersyukur Kalau di kita itu Sepak bola olahraga itu Masih dianggap sebagai olahraga rakyat Tapi kalau di luar itu sudah bisnisnya Sangat berkembang terutama soal lisensi atau penyiaran hak siar. Jadi uh, saya suka Liga Inggris dan yang yang lagi jadi polemik adalah hak siarnya Liga Inggris ini selalu berganti tangan kalau di, di, di Indonesia. Sekarang dipegang sama Mola TV yang mana saya setuju dan happy happy aja dengan Mola TV dibanding yang lain, dibanding waktu dipegang Bint. Karena apa? karena saya bisa streaming di ponsel secara free gratis, kalau mau opsi lebih mereka juga jualan uh, setup box gitu atau parabola, tapi kalau yang nggak mau kayak saya atau ya buat apa sih gitu uh, di aplikasi ada, sedangkan dulu kan bin nggak ada kan, saya lebih leluas. Walaupun kadang ya streamingnya uh, macet-macet. Kadang nge-lag aplikasinya masih beta waktu itu hmm, Sorry Sekarang udah nggak beta tapi ya masih Rasa-rasa kayak berat banget gitulah aplikasinya Tapi saya happy-happy aja Dan karena memang Hak siar Liga Inggris itu mahal Perikmatnya banyak, mahal Dan enggak ya kalau mau beli ya gambling sih Dan Uh, kalau kita tuh udah enak banget Kita lihat di Inggris karena keseringan gratis gitu Keseringan gratis dan ketika suruh bayar nggak mau Tapi di mula ini kan dikasih opsi yang free nggak bayar beberapa pertandingan walaupun nggak full Tapi kan enaknya gini Kita di mula itu bisa ngeliat langsung pertandingannya Kalau kita pertandingan klub kesayang kita nggak disiari Nanti ada uh, pertandingan ulang, siaran ulang dan itu bisa kita tonton ulang itu enak banget saya bisa nonton ulang pertandingan MU <laughs> atau klub-klub lainnya gitu ya walaupun ditutupi iklan dan resolusinya sangat terbatas nggak full HD gitu tapi nggak apa-apa sih hype-nya itu masih enak banget ya gitu kita kita kalau kembali ke Papua itu kita kalau dihadapkan musuh bersama yang sama itu kayaknya kita bersatu Tapi kita itu juga gampang tersulut, kita gampang terhasut, kita gampang marah. Kalau ada yang gak sepan pendapat kita marah. Walaupun kita belum benar-benar tahu info yang benar dan alasan apa sebenarnya dibalik mengambil keputusan itu. Kita tuh harus lebih sering belajar dan berdiskusi dengan sehat sih. Bukan maksudnya berdebat itu oke, okay, saya suka. Lawang ada lomba debat kok, ada lomba debat. Ada lomba debat tingkat internasional, tingkat nasional. Debat itu nggak apa-apa. Kenapa harus takut dengan debat? Tapi nggak semua orang memang bisa debat. Maksudnya kebanyakan itu pakai hati atau kalau nggak se- sependapat itu Hawanya itu baper dan pengen musuhin yang nggak sependapat sama kita. Harusnya kan nggak seperti itu. Ya gitu. Dan masih banyak isu lagi yang mungkin nggak ada habisnya sih. Lalu soal penyiaran juga KPI <laughs> KPI ini mau meregulasi soal uh, Youtube dan Netflix Setelah waktu itu uh, Youtuber namanya Kimi Hime itu dipanggil kan Dipanggil sama menterinya langsung coba Buat apa sih urusin itu Ya memang kontennya saya nggak nonton Saya pernah nonton tapi nggak menarik Saya juga nggak suka gaming-gaming yang seperti itu sih moba-moba kayak gitu saya so, nggak suka lalu juga pakainya emang terbuka tapi saya mikir itu ya mungkin ada segmennya sendiri dan harusnya uh, ada batasan usia ketika penonton itu mau ngeplay itu sampai dipanggil dan yang bersangkutan bikin video dengan memohon kepada bapak presiden dan lain-lain aduh gimana sih? ya biarin sih biarin aja sih terus kenapa harus menyetarakan YouTube dengan Netflix Kamu tahu kan kalau mau daftar Netflix di uh, ponsel, itu harus nyantumin kartu kredit, pakai kartu kredit. Dan nggak semua orang punya. Yang punya itu orang yang udah dewasa, yang udah kerja, punya duit sendiri, pengen hiburan. Dan Netflix ini bukan aplikasi streaming film porno. Mungkin ada film dewasa atau konteksnya dewasa, tapi kan di kategori film atau di deskripsi film itu udah dijelaskan ini... PG-13 ini untuk anak usia berapa 13 ke atas, 17 ke atas Atau dewasa gitu Itu udah ada Di Youtube pun ada Buat anak kecil itu Youtube Kids Yang mana kalau menurut saya uh, Anak-anak itu kan Kalaupun dikasih HP Itu ada jam-jam tertentu Yang dia boleh megang dan nggak boleh megang Boleh buka dan boleh buka gitu kan Karena belum dewasa Tapi kalau udah dewasa itu pilihan mereka Tindakan preventifnya ini fokusnya adalah ke keluarga Kalau misalnya ingin mencegah anak-anak ini Enggak nonton yang aneh-aneh Ya keluarganya gimana? Cara menjelaskan bahwa konten ini ini seperti ini uh, Dampaknya ke kamu ini negatifnya ini 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 Positifnya mungkin ada atau enggak Kita enggak tahu Ya lebih ke ke, ke keluarga Lalu si KPI ini pengen meregulasi Dengan, dengan ini mau ketemu sama pi, pihak Netflix dan Youtube Katanya mau ngasih sensor macem-macem. Aduh. Beberapa kasus di uh, bioskop kita, kasusnya di film Aquaman, ada scene bagus yang dipotong. Karena dianggap uh, berbau porno. Kita coba lihat kategori film itu, itu film anak-anak atau bukan. Dan kalau bukan yang nonton dewasa, kenapa harus dipotong? Sedangkan itu bukan hubungan intim kan. Tapi... Sin itu bagus dan sin itu sangat bercerita, tapi dipotong sama ya gitu orang yang suka nyensor-nyensor itu namanya siapa? Saya nggak tahu. Dan Netflix dan YouTube ini beda. Netflix ini berbayar, YouTube itu free, semi media sosial gitu. Setiap orang bisa jadi creator. Sedangkan Netflix harus bikin film, harus bikin inilah series. Dan yang disasar juga beda, kalaupun ada anak-anak nonton Netflix Netflix juga ada tayangan anak-anaknya Yang mana yang bisa membayar adalah orang tuanya Dan orang tuanya lah yang mengarahkan si anak ini buat nonton ini aja Nonton ini aja, nonton ini aja kan KPI ngapain? Saya sih saranin KPI itu Kita sama-sama deh ngomong ke KPI gitu Kita gak mau menjelekan KPI, tapi kita pengen kualitas badan di negara kita itu berjalan sesuai dengan tugasnya, cara efektif, efisien, dan sesuai dengan targetnya gitu. Kita bareng-bareng ngomong deh ke KPI, coba tunjukin kualitas atau powermu terhadap TV nasional atau TV lokal. Kita tahu kebanyakan orang sekarang udah meninggalkan TV yang biasa, beralihnya ke aplikasi streaming, media streaming, video film YouTube gitu karena kita merasa bosan dengan konten yang ada di TV ah tontonan itu itu aja walaupun beberapa channel juga udah masuk ke YouTube TV juga udah masuk ke, ke YouTube acara TV itu agak it. <laughs> tem dan trending lagi saya nggak tahu lagi sih saya kadang mau uh, dulu udah pernah ganti regional ke Amerika jadi trendingnya itu enggak nggak Indonesia tapi Amerika karena saya jenuh gitu Dan mereka diem-diem aja dengan acara TV yang gak berkualitas Sekalinya ada e, stasiun TV yang membuat acara berkualitas Dan benar-benar dipikirin secara sinematik atau kontennya gitu nggak laku Akhirnya ratingnya kecil Dan e, merugi banyak gitu Sedangkan pembuat konten yang sebagian besar orang nggak suka gitu Ada segmennya sendiri gitu Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang kata orang alay gitu, itu laku dan menghasilkan uang. Sehingga setiap mayoritas TV, ya bikin acara yang seperti itu. Kenapa nggak memusatkan ke stasiun TV yang benar-benar badan usaha yang besar gitu. Cangkupannya luas dan free. Kenapa nggak fokus ke situ? Kenapa harus... Mencoba mengusik Netflix dan Youtube Sedangkan orang yang lari dari TV biasa itu Larinya ke Youtube, Netflix, iFlix Belum lagi ini dengan uh, Antara provider dengan iFlix Ada provider tertentu yang nggak bisa mengakses iFlix gitu Dan isunya banyak Inilah, ih itu kan karena punya ini, punya itu Kayak gitu Kita tuh kayak di berbagai lini tuh Ada yang beres gitu loh. Tapi kepengen Uh, ngurusin hal yang di luar jangkauan sama kapasitasnya. Ada juga akun yang Mengulik soal anggota kpi ini, kpi yang baru ini, tentang kapabilitasnya dia gitu. Saya sih nggak nggak uh, terlalu mau itu ya. Tapi tolong untuk lebih relevan lagi dan kekinian. Jangan kaku jadi orang tua. Dan ya gitu Lalu uh, Oh ya kita kan ini Film superhero kita Cinematic Universe Bumi Langit itu Mengeluarkan superhero barunya Kan Gundala itu uh, Apresiasinya sangat tinggi Saya juga support Tapi untuk film Ya beberapa ada, ada kritikan Tapi Oke okay, saya nonton Itu karena filmnya Bukan untuk support Nanti uh, Mabuk nasionalisme Saya nggak suka Kalau filmnya bagus Saya support Tapi kalau gak ya dikritik Itu kan uh, ngeluarin gundala Dan udah tembus 1 juta views Bagus, reviewnya ada yang bagus uh, Sebagian bagus dan kritiknya cuma dikit Lalu sutradaranya ini adalah Joko Anwar Yang mana uh, berkaitan dengan sutradara Yang menganggap dirinya sudah tembus ke Hollywood um, Meraih best picture Oscar Itu Livi Zheng Saya Livi zeng aja deh Livi Cheng itu ya gitu Uh, si Joko Anwar ini mengkritik abis-abisan Livi Zeng lalu di acara TV Q&A Metro TV itu saya lihat wah gila. Itu penghakiman yang sangat tajam dan sadis sih kalau menurut saya. Itu acara gimana ya? Secara uh, komersil itu sangat menjual sekali karena terjadi uh, penyerangan secara langsung terhadap si korban gitu. Seca- uh, terhadap Livi Zeng ini dari eh uh, Uh, pembawa, eh bukan bukan, bukan bukan pembawa acara, tapi Dari peserta yang hadir itu, yang bergerombol Itu menyerang satu orang Livi Zeng ini Dalam satu um, Forum, studio Itu abis-abisan Di abis-abisan, di, kalau saya Malu, sumpah, malu banget Tapi tetap bersikukuh gitu Yang ini Si Livi Zeng ini Dengan segala pembelaan dan ininya Yang akhirnya dihujat net, netizen Sana-sini gitu ya karena gimana sih kalau orang bikin film, ya udah sih bikin film aja jangan ini wah di, di boost sama pelaku pemerintahan gitu loh pemimpin-pemimpin, ayo nonton demi anak bangsa oh. saya mikir, apa ya, kamu kalau mau berkontribusi ya silahkan lakukan apa yang kamu bisa dan kamu mampu yang kamu passion banget gitu silahkan sampai menghasilkan sesuatu dan kamu menyebarkannya lagi ke semua orang tanpa harus kamu bilang ini demi negara, ini demi bangsa, saya membawa nama bangsa lalu dibus sama program pemerintah ini 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 Tapi nyatanya rakyat Indonesia juga yang tahu film kamu dikit dan eh, yang tahu karya kamu dikit dan nggak tahu. Eh, saya akses karya kamu itu lewat mana gitu tapi publikasinya sudah sangat berlebihan itu kan yang membuat netizen itu kok gini terus ada eh, gara-garnya ada satu media yang mengeluarkan statement mempertanyakan tentang keaslian uh, statement, kesahihan statement beliau ini, dan akhirnya semua uh, jadi viral. Lalu kabar terakhir yang saya dengar, uh, beberapa media ke dipanggil oleh dewan pers untuk mediasi dengan yang bersangkutan. Oke oke oke. Langsung ke situ ya. Berarti emang Menurut saya sudah sudah menguatkan Asumsi saya bahwa Oke, okay, di belakang kamu itu Di belakang beliau ini sudah ada Kekuatan yang sangat besar gitu Jadi kalau beliau Merasa terancam atau Tersakiti, oke okay, Bakingan, silahkan kamu maju gitu. Nah gitu sih Sorry, sorry itu say Tapi nggak usah seperti itulah Kalau kritikan dijawab pakai karya gitu Kata orang, yaudah Jawab aja pakai karya Dan gitu Sudah nyari satu jam. Bentar lagi satu jam. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan uh, recap sebentar soal Papua. ya Kita coba bijaksana. Kalau saya memilih yang mana yang terbaik opsi buat Papua. Bahagianya milih opsi yang mana. gitu, Itu yang saya dukung. Lalu coba deh berhenti internetan atau uh, megang HP terlalu banyak. Karena... Saya memang takut kalau ini jangan-jangan kelainan atau penyakit kejiwaan gitu Mempengaruhi kesehatan mental saya Gitu, buktinya saya ketika memutus untuk nggak megang HP Koneksi internet saya putus, saya merasa ada yang kosong Dan saya seperti, aduh aku pengen beli, aku pengen beli Aku pengen ngakses. walaupun ya ngeakses cuma main-main aja seperti itu Cuma buat uh, guyunan aja sama teman-teman Kau mungkin coba deh, boleh coba Oke, terima kasih telah mendengarkan dan cerita kamu masih saya tunggu di alpha, at gmail.com Silakan DM, silakan follow, silakan bercerita, kasih kritik saran. Saya nggak suka dipuji, silakan kritik sebisamu tapi jangan kritik alat karena masih seadanya. Uh, sorry <laughs> dan terima kasih, sangat sangat terima kasih dan mohon maaf karena saya kemarin itu nggak nggak mm, posting ya, ya gitu deh. <laughs> Kalau ada yang kangen, oke. Okay. Selamat bertemu kembali. <laughs> Selamat bertemu kembali. Ya, semoga kita ketemu lagi di episode selanjutnya Alpha Bicara Podcast. Signing out. Bye-bye.